0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo, a otro episodio de El Plan D. Si nos estás viendo por YouTube, pues hola. Y si solamente nos estás, nos estás escuchando, deberías de ir a YouTube y suscribirte. <ríe> Pero ¿cómo estás, Clara?
1: Muy bien. De verdad, qué episodiazo se viene. Creo que es. Va a ser como terapia grupal, no estoy segura. <ríe> Pero me, me, me entusiasma la idea de que podamos hablar de esto y que no sea nada más una, como una idea separada de lo que sucede en el mundo, sino que también como, como seguidores de Jesús podamos involucrarnos en esto y, y no hacernos como de la vista gorda de que no, pero pues si hay hombres tóxicos o si pasa esto está mal, este, pero pues allá ellos, ¿no? Y no, no tenerlo como separado, ¿no? Sino sea, que Jesús hace todas las cosas nuevas. Al final de cuentas es lo que siempre decimos en este, este podcast. Y justamente hace, hace como dos temporadas tuvimos un testimonio sobre alguien que nos compartía cómo fue su proceso de darse cuenta que su masculinidad estaba herida, ¿no? Más, más o menos. Eh, lo curioso es que este tema sigue siendo, bueno, está siendo demasiado sonado, que los hombres este, pues, o son tóxicos o que la masculinidad es un desastre, hay que reconstruirla, hay que construirla, hay que tirarla, ¿no? Básicamente. Y, lo, y se vende como una solución, pero al final de cuentas yo, yo sigo viendo que no está siendo muy funcional, y que está siendo demasiado, eh, híjole, confuso para hasta los, inclusive los mismos hombres. Entonces, justamente este, en este episodio queremos hablar de todo esto que se está construyendo alrededor de la, de la nueva masculinidad, entre comillas. Vaya, no sé.
0: Creo que... Al igual que todo el discurso que se está construyendo alrededor de, de lo femenino, está pasando algo similar con, con lo masculino, pero la verdad está muy extraño el discurso. O sea, creo que lo están queriendo reducir a, bueno, para dejar de ser tóxicos, ponte un vestido y no tengas miedo de verte como niña. O sea, neta. Neta ese es el discurso ya con eso? Que... Ah, oh, no, pues sí, sí sanó mucho ¿eh? Y trajo una gran sanidad a los hombres Por supuesto que no tiene nada que ver Con eso, o sea, no tengo Ningún conflicto con ver a un hombre En vestido, ¿sabes? O sea, no me Asusta, no me, no digo no, Dios mío, ¿sabes? O sea, cero que ver Pero más bien para mí Es como ¿Qué tiene que ver? O sea Está bien no tienes una masculinidad frágil y te puedes poner un vestido y sigues siendo igual de hombre. Por supuesto, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que va muchísimo más allá y va muchísimo más profundo porque puedes ser igual de patán, igual de poco hombre y ponerte un vestido. O sea, eso mm -hmm. no cambia en nada. Lo que tengas puesto no cambia en nada lo que hay dentro, lo que en verdad tienes que sanar por dentro. Y como siempre, no sé si lo mencionamos en aquel capítulo, pero yo creo que el hombre tiene que volver a ser hombre. O sea, porque vivimos en un mundo de adultos masculinos siendo niños, Uf. niños heridos que no logran ser hombres, que se le pasen toda su vida siendo adolescentes y necesitamos que los hombres sean
1: hombres. Justamente yo con mis maravillosas fuentes y recursos vi meme en la mañana que decía... <risa> Que decía, este, tengo 24 años, parezco de 46 y me comporto de 12. O sea, básicamente yo creo que esta parte de eh, los hombres que nos rodean básicamente no están sabiendo tomar su papel, no están sabiendo sí. identificar cuál es su lugar. Y justamente lo hablaba con un amigo ayer, me decía, es que me molesta que me digan cómo tengo que ser hombre. O sea, siempre está alguien diciéndome, si no haces esto no eres hombre. Pero ahora vienen las feministas a decirme que si no hago eso, estoy siendo un mal hombre también. Entonces, ¿en dónde me estoy basando para hacer lo que tengo, a lo que estoy llamado a hacer, básicamente? Y es como esta impresión social, ¿no? Que, que si sufren los hombres, o sea, no, tampoco hay que decir todas las víctimas somos las mujeres siempre y ya, este, quiéranme y abrácenme y pinches hombres, ¿no? Todo el tiempo. Pero <risa> este es este tema justamente que queríamos tocar. Y tenemos un invitadazo, el, el, el perfil ideal para esto, el señor Wipe, desde Guatemala, sin acento, este, del de podcast. Bueno, está en Instagram como un podcast, pero justamente es de hombre a hombre. Que yo lo escuché y dije: Esto es lo que realmente sí se necesita. O sea, que los hombres se den cuenta que necesitan ayuda, básicamente. O sea, no es estar solos y que te lo cuente otro hombre, básicamente, y no siempre la típica niña de que, ay, abrázate y quiérete, pues da hueva, la verdad. Entonces, Guipe, bienvenido, ¿cómo estás? A tu espacio, a tu foro.
2: ¿Qué sí, tal? ¿Qué tal, Romina? ¿Qué tal, Clara? Primero, muchísimas gracias por la invitación, eh, ya estaba anhelando la oportunidad de poder tener una colaboración con ustedes dos, de verdad que, y la cara de las dos, así que por favor sí. no nos vayas a quemar. Sí. Aire, ¿no? Pero justo la verdad es que no, no me puede emocionar más el, el poder estar compartiendo con ustedes este espacio, porque justamente lo que ustedes están diciendo creo que es uno de los mayores conflictos que el hombre tiene, y es un conflicto de identidad personal gruesísima, eh, que obviamente parte de, de temas antropológicos, sociológicos, psicológicos, eh, de eventos también sociales, tecnológicos que ocurrieron a lo largo de los últimos 100 años, si lo quieres ver así, en donde sacamos al padre de familia de la casa. ¿no? Y, y aquí podemos hablar como, tal vez no, no sé si ahorita vamos a entrar de una vez en materia, ¿no? de, de, de empezar como a, a desenmarañar el por qué el hombre cada vez sabe menos ser hombre, pero Dale. si lo quieren ver de esta forma, y, y nos vamos a tiempos aborígenes, ¿no? Y, y nos vamos, pues yo no sé, ¿no? A, a, a aquellos tiempos de la cueva, nosotros aquí podemos observar, pues sí, que en efecto desde la biología existe una diferencia entre el hombre y la mujer, que el hombre en, en estos tiempos de la tribu, pues él era el que salía a cazar, el que salía a construir, el que salía, pues, a, a, a proteger, ¿no? Y, y es con el paso del tiempo, eh, como de estas grandes tribus, nosotros observamos que que primero pues se dividen en dos, ¿no? O sea, existe una división de los hombres duermen con hombres, las mujeres duermen con mujeres, los niños pequeños duermen con las mujeres, mientras que los hombres se dedican a otras labores. Y hay un momento en la historia de este niño, que más o menos es a sus 13, 14 años, que él pasa a ser hombre, ¿no? ¿Y qué ocurre aquí? ¿Cuál, cuál es esta transición que este niño tiene que pasar? Usualmente es una transición física en donde, yo qué sé, le practican la circuncisión, en donde le toca eh, asesinar un toro, en donde le toca que lo bañen en intestinos de vaca, no o sea, hay, hay un gran rito. Pero después de este rito de iniciación, en donde este niño finalmente, eh, por lo menos, cierra el ciclo de decir, ya no soy un niño, sino que ahora soy un hombre, pasa por un momento de mentoría. ¿no? ¿Y a qué nos referimos con esto? Pasa por un momento en donde otro hombre le va a enseñar cómo ser hombre. Y desde aquí partimos con una de las premisas principales de la masculinidad, que es la masculinidad se confiere de hombre a hombre. Esto quiere decir que solo un hombre me puede enseñar y conferir a mí cómo serlo. ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Este niño en, eh, va a pasar, ¿no? y esto se ve en las tribus en África, en las Amazonas, pasa durante cierto tiempo por una mentoría en donde se le va a explicar cómo comportarse, cómo actuar, cómo cazar, cómo proteger, etcétera. Y luego él pues ya automáticamente entra eh, a dormir, ahora sí, a pertenecer al clan de los hombres. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿No? Tal vez, si lo quieren ver así, eh, lo que ha ocurrido es, bueno, regresamos ahora a tener ya familias nucleares en donde pues, ya estamos compuestos por mamá, papá, abuelos a veces, eh, tal vez algún tío, eh, pero ya no pertenecemos como a estas tribus gigantescas de hombres en donde podemos aprender muchísimo de lo que está ocurriendo alrededor, ¿no? sino que ahora nos restringimos a que la, la masculinidad no la va a conferir esas figuras de autoridad masculinas llamadas familiares. Entonces, aquí nos vamos, entonces, vámonos a 1800, inicios de 1900, en donde, pues sí, o sea, todavía estamos en unas familias grandes, numerosas, en donde, pues si mi papá se murió, está mi abuelo para conferirme masculinidad, está mi tío, está mi primo mayor, pero siempre hay un trabajo, si lo quieres ver así, desde los campos en donde, pues el hombre tiene donde aprender. Luego nos vamos ahora a una familia mucho más nuclear, con el pasar del tiempo, en donde ya no vivimos en aquellas comunidades familiares gigantescas, sino que vivimos ya en una familia mucho más nuclear de mamá, papá e hijos. Y entra la revolución industrial. Y entra la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre aquí? Sacamos a papá de casa. Mandamos a papá entonces a trabajar a las fábricas. Mandamos a papá entonces a la guerra. Empieza pues obviamente una orfandad y un abandono eh, para este niño, ¿no? Y que no solo es un abandono físico, sino también es un abandono emocional. ¿Y quién cubre este papel...? De, de enseñarnos cómo ser hombres. Si estamos hablando que desde la antropología el hombre necesita a otro hombre para que se le confiera masculinidad y le quitaste a esa figura de autoridad masculina directa que tenía llamado padre, empieza un matriarcado en casa. ¿no? Y entonces empieza mamá a tenernos que enseñar a nosotros cómo ser hombres. El problema está en que si ya partimos que la masculinidad se confiere de hombre a hombre, mi mamá tendría que negarse a su feminidad para poderme de verdad enseñarme cómo ser hombre. Pues sí, me puede enseñar a no eructar en la mesa, me puede enseñar a, a comportarme eh, en la mesa, a no decir malas palabras, a abrir la puerta. Ciertos actos de caballerosidad, por supuesto, pero no termina de enseñarme cómo ser hombre. ¿no? Entonces, primer factor, sacamos a papá de casa desde hace más o menos 100 años. Le toca este matriarcado en casa, con mamá enseñándome a ser mamá. Luego, agreguémosle que en el sistema de educación, el 90% de los profesores son mujeres. Y a partir de 1980, que empieza el movimiento, el movimiento feminista radical, en donde el mensaje es, hombre, tu masculinidad es peligrosa, hombre, tu masculinidad es malvada, todos los hombres son violadores, todos los hombres son abusadores, todos los hombres por naturaleza son malvados. Entonces, imagínate estas generaciones de niños que no solo no tienen una figura de autoridad masculina que les confiera masculinidad, sino que aparte ahora tienen una ola gigante alrededor de ellos que les está diciendo, el ser hombre es malvado. ¿Y quién te termina de enseñar a ser hombre? Otros niños que están igual de ciegos con papás ausentes o la misma pornografía. entonces Date cuenta que, que, que esto es un tema que ya llevamos fácil, o sea, fácil. Con este modelo de masculinidad rota son por lo menos de tres a cuatro generaciones de hombres. O sea, mi abuelo y mi bisabuelo estaban viviendo exactamente esta misma crisis de identidad porque no tienen una figura de autoridad masculina en su vida. Y entonces empieza justo lo que estén, estaban diciendo ustedes de heridas generacionales, ¿no? Porque entonces, la herida de mi bisabuelo, que él no logró trabajar en su masculinidad y que con estos falsos conceptos de masculinidad y, y que al final le cuentas el machismo es una degeneración de esto, o sea, no, no hay un movimiento machista, es una degeneración de la masculinidad. Entonces, en esta degeneración del concepto de ser hombre, mi bisabuelo se lo pasa a mi abuelo, mi abuelo se lo pasa a mi papá y mi papá me lo pasa a mí, ¿no? Y vemos entonces ahora una mezcla y una degeneración a nivel social de lo que implica ser hombre. Y ahora súmale, justo como tú dices, que entonces viene la, el movimiento feminista radical, eh, este año casi que ha sido como el mayor auge en cuanto a atacar al hombre y quererlo edificar falsamente, porque te dice, a ver, o sea, si la masculinidad es malvada y la masculinidad entonces compone esto y esto, eh, creemos nuevas masculinidades, ¿no? o sea, ni siquiera es una nueva masculinidad, sino es, hablemos de nuevas masculinidades, y el speech que ellas te dan, porque al final de cuentas el concepto de nueva masculinidad no viene de hombres, viene de un movimiento feminista radical y también viene pues del movimiento LGBTQ+, ¿no? que son ahorita como lo que más auge a nivel de redes tienen. Y entonces empiezan conversaciones a decirte, no, pues el, la nueva masculinidad o las nuevas masculinidades, eh, lo primero que tienen que decirte es que no existe un modelo de masculinidad único, punto número uno. Punto número dos, entonces como eres ahora nuevo hombre, que tu mujer salga a trabajar y tú quédate a cuidar a tus hijos. Y como tú entonces eres este nuevo hombre, entonces eh, que sea tu mujer la que pague la, la que pague las cuentas, que sea tu mujer entonces la que se atreva a, a abrir la puerta, a pagar ya sus cosas, a no necesitarte, y tú vete anulando. ¿no? Porque entonces lo que hace esta nueva masculinidad es que no nos enseña a ser hombres, sino que nos enseña a anularnos y no descubrir que en efecto existe una masculinidad originaria. Y ojo, una masculinidad originaria perfecta una masculinidad originaria que viene de Dios, una masculinidad originaria que en efecto si los hombres supieran el verdadero origen de su sexualidad y la identidad que te trae el hecho de ser hombre, ni siquiera entraríamos en una discusión de nuevas masculinidades, porque a ver qué ocurre, las nuevas masculinidades son temas totalmente superficiales y si te das cuenta todo, o sea, toda esta discusión que estamos viendo en redes sociales de, del machismo y así, cae en temas de roles. ¿No? Caen temas específicamente superficiales de el rol que, tiene ocupar, que tenía que ocupar el hombre, ahora lo puede ocupar la mujer. A ver, o sea, si de verdad los hombres supiéramos la esencia de ser hombres, esa discusión superficial de roles ni siquiera importaría. Un hombre de verdad que se sabe hombre y que conoce el origen de su masculinidad, pues le valdría más el quedarse cuidando a sus hijos. No, no es porque sea una nueva masculinidad, es porque en su masculinidad, que está al entregarme por completo por las personas que amo y que soy capaz de hasta dar mi vida también implica el quedarme en casa a cuidar a mis hijos. Pero eso es porque es un hombre originariamente hombre, que sabe ser hombre, que sabe el significado. No, porque una mujer entonces me vaya entonces ahorita a querer decir que solo las nuevas masculinidades son capaces de cuidar a su familia. No, no el, el, tema, el, el tema al final de cuentas, y ahorita les voy a dar la palabra, ¿no? perdón, me, me agarré así directo el micrófono, quiero hablar en el plan de... ¿no? <ríe> eh, pero justamente, si, si te das cuenta como que, se ha reducido también mucho, y obviamente esto viene de la degeneración de la masculinidad, que el hombre es únicamente este proveedor económico, no y este, este hombre que simplemente pues, pasa el cheque, que, que está completamente ausente en su casa, pero una verdadera masculinidad y una verdadera hombría, pues sí, por supuesto, si estamos hablando que el hombre está llamado a entregarse por completo, claro que hay una provisión económica, pero hay una provisión emocional, hay una provisión eh, pues, que es completamente integral, una provisión espiritual también, entonces no podemos abandonar los distintos aspectos de entrega que el hombre debería de saber que está llamado a. ¿no? Pero lo que ha ocurrido con estos movimientos feministas es que no solo anulan al hombre, sino que también lo vuelven más pasivo. Y la mujer también se empieza sobre, a sobrecargar de cosas. Pues sí, mujer empoderada, mamá luchona, la que puede sola, la que se puede mantener, no sé qué. ¿Pero qué hiciste? Creaste mujeres completamente perfeccionistas, de, con, de, codependientes completamente de su perfeccionismo, de todo lo que ellas tienen de carga de trabajo y al hombre lo volviste un completo perezoso. ¿no? Pero entonces, el hombre ya no sabe qué hacer contigo, ya no te puede apoyar, ya no son equipo, ya no existe complementariedad y entonces, pues bueno, mejor me voy a rascar la panza, a ir a un prostíbulo, a ver televisión, porque, pues bueno, mamá luchona, tú puedes sola. ¿no? Entonces, es un doble, es un doble efecto. Hay en
1: heavy todo lo que comentas, porque siempre es muy... A mí lo que me hizo como eh, cambiarme la visión de las perspe la perspectiva de todo lo que vemos en la sociedad es el simple hecho de siempre irte a la raíz. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy, todas las nuevas tendencias, las nuevas eh, modas, las nuevas este, ideas, todo, tienen siempre un origen. Y yo, honestamente, nunca me había puesto a pensar de esto que nos cuentas, históricamente hablando, antropológicamente hablando, de que hay una razón de ser para todo. Y creo que esto puede dar mucha luz al poder entender qué está pasando hoy con el hombre, ¿no? Y me impacta mucho, no sé si tú puedes responderme esto, pero si en un momento se sacó al hombre es como modelo de otro hombre, ¿en qué se está basando la mujer hoy en día, o la feminista, o el hombre para ser mejor hombre. O sea, ya entendimos que pues sí si te van al, al, al prostíbulo, se van a donde sea, a ver, a sentirse más hombres, pero ¿en qué se basan para sentirse que están es que su, ma, la masculinidad que quieren adoptar es la mejor o la ideal? Uh -huh. Porque a final de cuentas sé que el hombre sí vive por aprobación, al final de cuentas todos están buscando una aprobación y el hombre la necesita, ¿no? Le urge que le digan, bien macho, para eso no sé. Entonces, ¿en qué se basa para decir si estoy haciendo bien las cosas? ¿O quién le está enseñando a, a que piense que eso es lo que está bien? ¿O qué modelo? No sé.
2: Me gusta, me gusta mucho tu pregunta. No sé si, si Romina quería comentar algo antes de, de hacerte una respuesta con respecto a esto. Igual. No, dale, es que responde. Me
0: el, el host. Dale, dale.
2: <risa> me, me voy a apoderar del, del micrófono ahorita. A ver, pues, pues vida, o sea, como que ahorita, Claras estabas, estabas comentando, el, ok, entonces, ¿de dónde es que el hombre ahorita se está basando para obtener esta aprobación o esta afirmación o esta búsqueda de, de, de conferencia de masculinidad? Eh, y me gusta mucho cómo, eh, no sé si han recomendado este libro, Salvaje de Corazón, eh, de John Eldridge. Eh, John Eldridge habla y, y se pega perfectamente con los que han estudiado Teología del Cuerpo y se pega perfectamente con temas antropológicos en que el hombre y la mujer, desde su origen, tiene dos anhelos principales, un anhelo de afirmación y un anhelo de comunión. Esto quiere decir que yo busco primero, o sea, tengo este anhelo de verdad de sentirme afirmado por alguien más y por el otro lado de sentir que pertenezco hacia con alguien más, ¿no? Entonces, para responderte específicamente cómo es que el hombre está buscando esto, John Eldridge te explica y te dice, a ver, este niño desde pequeño, él viene con este anhelo de afirmación en donde busca obtener una respuesta. Y es, ¿tengo lo suficiente para ser hombre? ¿Tengo lo que se requiere para ser hombre? ¿Tengo todo eso que necesito entonces para poder ser el hombre que quiero ser? Y es un cuestionamiento que te lo haces desde pequeño. Ojo, tal vez no con estas palabras y con, con verborrea de abogado, ¿no? Pero, pero verdad, o sea, es, es un cuestionamiento que entonces buscas una afirmación de alguien que te diga pues sí, tienes lo que se requiere. Y es aquí en donde entra el papel principal del padre de familia psicológicamente hablando, el padre de familia a ti te otorga identidad, seguridad y te enseña de autodominio, saca al papá de ahí y tienes entonces a este muchachito, a este huipe, pensemos, de, de cinco años, que está jugando a los Power Rangers, que está jugando, yo qué sé, a ser la tortuga ninja, ¿no? y entonces voltea a ver, a, 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 en este caso, a, a su figura de autoridad masculina que le correspondía a ser papá, y, y me cuestiono esto, de, papá, tengo lo que se requiere para ser hombre, ¿No? o sea, tengo lo que se requiere entonces para ser ese superman por el cual vine al mundo y es aquí en donde entra una de, de las mayores responsabilidades que tiene papá, ¿no? afirmarte esto o sea, decirte, tigre, por supuesto que tienes lo que se requiere, tienes todo lo que necesitas para ser ese hombre de tu casa, tienes todo lo que se requiere para ser un hombre exitoso, eres lo máximo eres, ¿no? pero yo quiero preguntarle a cuántos hombres de verdad han tenido esta respuesta son muy pocos yo me recuerdo que mi papá sin mucho asistió a un torneo de karate de 15 años que hice karate, ¿no? O sea, como que si lo piensas de esta forma, y a ver, no lo culpo, obviamente forma parte del testimonio, ¿no? Eh, pero para mí era un tema como muy importante el recibir esta afirmación que yo buscaba de mi papá para que él me dijera a mi hijo, por supuesto que tiene lo que se requiere. Y aquí viene el gran tema. Cuando mi papá calla esto, o cuando mi papá incluso me lo niega, porque hay papás también que, ojo, ¿no? O sea, hay abusadores y abusivos que te pueden decir, no, pues eres un inepto. ¿No? esta herida, este dardo le dice John Aldridge, este dardo causado en el corazón lo, en el hombre lo que va a hacer es que va a intentar buscar esta respuesta en otros lados esa respuesta que tuvo que haber iniciado con una afirmación paternal y con un trabajo emocional interno ahora el hombre se ve obligado a buscar en lo externo, en ese exterior esa respuesta entonces el hombre durante toda su vida en su adolescencia, en su adultez etcétera, va a estar buscando el tengo lo que se requiere ¿Tengo de verdad lo que se requiere para ser hombre? Y entonces empieza el mundo, ¿no? No, pues eres más hombre si tienes tu miembro reproductivo más grande. No, pues eres más hombre si tienes tal por cual, eh, yo qué sé, ¿no? O sea, eh, performance en, en la cama, ¿no? Eres más hombre entonces eh, si te agarras a madrazos con otro hombre. Eres más hombre entonces, pues yo no sé, ¿no? Empieza obviamente todo el machismo a, a quererte pintar eh, cuál es la, la, el supuesto concepto de la masculinidad. Y como tú de verdad estás buscando tanto esa aprobación porque de pequeño no lo obtuviste y porque de pequeño traes dardos llamadas heridas en tu corazón, pues empiezas a buscar, y, y lo llamo mucho como salvavidas, ¿no? O sea, la, la intención detrás de todo esto, pues es una intención muy pura, ¿no? Es una intención de de verdad estoy buscando un salvavidas que me ayude a responderme este anhelo antropológico que no he logrado obtener de ningún lado. Y entonces, ¿Qué hacemos? ¿No? Buscamos entonces en una mujer, buscamos en un prostíbulo, buscamos en un antro, buscamos en otras cosas, el, el que eso nos confiera a nosotros masculinidad y que eso sea lo que entonces nos afirme. Pero entonces, ¿qué ocurre? Y aquí hay un tema y, y vamos a verlo desde la Biblia. ¿no? ¿Qué ocurrió cuando Eva le da la manzana a Adán? Adán sabía que no tenía que comer del fruto prohibido, pero elige a Eva antes que a Dios. ¿No? O sea, date cuenta de esto. Adán prefirió a Eva antes que a Dios. ¿Por qué? Porque en la seducción de una mujer, porque en la afirmación de una mujer o, o, o en en, en, estas, en esta, en este álbum, pues yo no sé, actitud cautivante que tiene la mujer, responde y llega a las fibras más sensibles del hombre en su anhelo de comunión y en su anhelo de afirmación. Recordemos, Adán sabía que él tenía que elegir a Dios antes que a Eva, por supuesto, era, o sea, de verdad pero prefirió elegir a Eva. Lo mismo ocurre ahorita. ¿no? Y entonces le depositamos a la mujer la responsabilidad de ser ella la que nos afirma a nosotros nuestra masculinidad. ¿Te das cuenta de esto? ¿no? Primero que injusto para ustedes, que entonces ahora ustedes son las encargadas de ser nuestras mamitas para entonces decirnos que somos buenos hombres y que tenemos lo que se requiere, pero también desarrollamos una adicción a las mujeres. ¿Por qué? Porque esa respuesta que la mujer me está dando, por supuesto que no me va a llenar. O sea, el vacío y la herida que yo tengo, ninguna niña me lo va a poder llenar. Y esa identidad que estoy buscando que me la dé esta niña, pues no la voy a obtener. Y empieza el camino del fuckboy, ¿no? Entonces, entonces empieza el camino de, no, pues una mujer no me basta, me voy con la siguiente, me voy con la siguiente, me voy con la siguiente, porque cada una, aunque sea en 30 segundos o en 15 minutos que nos fuimos al motel, me afirmó mi masculinidad. Y me siento más hombre, y me siento más hombre, y me siento más hombre, pero no me es suficiente, y no me es suficiente, y no me es suficiente. O empieza también el niñito pusilánime pasivo que también le depositó a la mujer la autoridad a que fuese ella la que le confiriera esa masculinidad que no le corresponde. Y entonces, ¿qué ocurre el día en el que esta niña te deja? Tu mundo se viene abajo y paras remando en la popol. Te digo yo, o sea, de verdad, paras remando en pura porquería porque le diste toda la autoridad a que la mujer te diera tu valor como hombre. Cuando es esa respuesta tiene que venir de una sanación profunda con pantalones a verte completamente encuerado enfrente de un espejo con Dios enfrente, con Cristo a tu lado y que te diga cuáles son esas heridas que han detonado una falsa identidad de tu masculinidad sin esto, sin este camino profundo y absoluto de sanación ninguna mujer te va a llenar ninguna fiesta, ninguna peda ninguna droga Nada en absoluto va a terminar de llenarte y entonces tenemos a hombres que están completamente incompletos, que pasan por su vida deambulando, encontrando o intentando encontrarse cuando la respuesta estaba en ellos. Pero tristemente tenemos entonces ahora no solo el mundo que nos está pintando distintas fórmulas para sentirnos más hombres, cuando el resultado es interior. Entonces, que no me venga un movimiento feminista radical a decirme ponte estilo y píntate las uñas como J Balvin, ¿no? Que, por cierto, las uñas de Clara parecen de J Balvin, ese ha sido mi bullying durante estos últimos días. Eh, pero justamente a, a lo que hoy es, ningún tema superficial ni de errores va a terminar de, de hacerme sentir completo y hacerme sentir buen hombre si yo, no si yo no me trabajo a profundidad. Drop the mic. <risas>
0: Creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. O sea, creo que de entrada no podemos eh, pues, satanizar lo que dice el movimiento feminista. O sea, creo que en general no son... O sea, lo que ellas condenan no es al hombre, aunque hay unas que sí, pero yo creo que la mayoría lo que condenan es el machismo en sí. que Creo que en eso podemos todos estar de acuerdo, ¿no? Tanto hombres como mujeres, como feministas, como no feministas, como creyentes. Creo que la mayoría podemos... Llegar a ese punto en común en el cual todos estamos de acuerdo que el machismo ha dañado muchísimo y que ha dañado a muchas familias, que ha destruido a muchos niños y niñas y nos ha dañado a todos en nuestra identidad y que ha robado pues, el amor de muchas familias. Sin embargo, creo que como ocurre en muchos fenómenos sociales, cuando se abre una conversación ocurre este efecto péndulo ¿no? de pasar de que nunca se hablaba de eso y el hombre es así, y tiene que ser así, 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 y se cae en un machismo, y ahorita estamos pasando hasta el otro extremo en el cual se comienza a cuestionar cómo es la masculinidad, qué es ser un hombre, porque nadie te lo sabe responder, todo el mundo es como sí sé un hombre, pero nadie te lo responde realmente, y como tú dices, ¿no? Son las mujeres las que toman la conversación y quieren responder una pregunta, que ni siquiera saben responderse a sí mismas qué es ser mujer, y quieren opinar acerca de qué es ser un hombre, ¿no? Y, y es curioso, porque yo lo noto desde cosas bien chiquitas, como tal cual, como los hombres se están anulando a sí mismos. O sea, se están sintiendo tan tontos, o sea, tan pasivos, tan apagados, como que, bueno, pues sí, sí es cierto. Ya no tengo nada que opinar aquí, que ellas me digan cómo es ser un hombre, ¿no? Y si no, caigo en el otro extremo de, no, yo aquí en mi macho, pinches feministas, feminazis, o sea, como en los dos extremos. Y creo que es bueno que se abra la conversación, porque sin duda espero lleguemos a un punto en el cual en verdad lleguemos a un centro, pero creo que nosotros como creyentes, yo a lo mejor como mujer no puedo decirte qué es ser un hombre, pero sí puedo apuntar a la persona que moldeó lo que es ser un hombre. Y yo creo que Dios al hacerse hombre masculino, o sea, todo fue parte del plan de decir, ok, ¿a quién es el que más le va a costar entender qué pedo consigo mismo? Al hombre. Entonces, déjame le moldeo así, tal cual, cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser un hombre, según Jesús, un hombre fuerte de convicciones, con valores que no se mueven, con una identidad que no proviene de nadie, de ninguna mujer, de ninguna sociedad, sino directamente de Dios, directamente de su Padre. Un hombre es aquel que, como tú decías, me encantó, que está dispuesto a sacrificar su propia vida por amar a sus personas, a su familia, a sus amigos, a las personas que ama. O sea, que está dispuesto al sacrificio. Y creo que eso ni siquiera se ha puesto sobre la mesa. O sea, no es una... Entre los creyentes, a lo mejor sí, y ni siquiera tanto. Pero fuera nunca he escuchado yo esto, ¿no? Que es un verdadero hombre. Un hombre es aquel que se sacrifica por amor. Y que tiene tanto poder y tanta fuerza que decide ocuparla en el sacrificio y en el servicio a los demás, porque eso es lo que Jesús moldeó y no me canso de repetir ese versículo que ilustra tanto lo que es un hombre, ¿no? O sea, Pablo les decía, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella hasta la muerte. Y no nos gusta, y yo bueno, si yo fuera hombre a mí no me gustaría escuchar eso, la verdad agradezco no ser hombre y que no me digan como que, que ame de esa manera, ¿no? y a lo mejor yo creo que no se refiere solo a los esposos, sino a hombres en general, amen así a las mujeres, entregando su vida por ellas, y es curioso porque Pablo le dice a las mujeres, respeten a sus esposos, no nos dice ámenlos, porque yo creo que ese no es nuestro issue, el verdadero problema de las mujeres es, es tener a un hombre al cual respetar, al cual, neta, y, y creo que ahorita ilustra perfectamente el pedo social en el que estamos, en el cual el hombre se ha vuelto tan pusilánime o tan abusivo que no hay alguien a quien respetar. No se han dado a respetar hombres, la verdad, o sea, nos lo achacan a nosotros como mujeres, pero siendo bien honesta, los hombres son los que no se han dado a respetar. No se van a respetar porque no son hombres de valores, no son hombres de convicciones o todo lo contrario, abusan del poder y la fuerza física que tienen y de los privilegios que les han sido dados. Entonces, como mujeres, creo que a pesar de eso, tenemos que aprender a respetar y a honrar a los hombres y ayudarlos a verse en los ojos de Jesús para que ellos puedan ver los hombres que fueron llamados a ser.
2: Es que dices algo súper dices algo fuerte, Romina, y es el, el tema de la entrega, de, de ser capaz de dar hasta tu vida por aquellas personas que amas, no nos referimos únicamente a una entrega física, ¿no? o sea, nos referimos a una entrega total, y es una entrega total que incluye lo emocional y que muchas veces, y, y he tenido tantas conversaciones con mujeres que, que vienen conmigo y me dicen, Uy, pero es que ¿por qué los hombres no dicen cómo se sienten? ¿Por qué no expresan sus emociones? ¿Por qué no nos ayudan? ¿Por qué les tienen tanto miedo a hablar cómo se sienten y, y hacer que hacer una relación? A ver, eso fue el machismo, porque en la naturalidad del hombre existe la entrega emocional, ¿No? en la naturalidad del hombre existe entonces la posibilidad de poder decir cómo nos sentimos porque en efecto la naturalidad de la mujer está ese hogar que estamos buscando ¿no? entonces pues sí compagina perfectamente y se complementa que el hombre pueda entregarse hasta emocionalmente con una mujer y que la mujer pueda recibirlo y edificarlo ¿no? o sea no, no, no pelean lo más mínimo esto, de la misma forma que también existe una entrega espiritual eh, que muchas veces también tachamos a que no, que entonces solo la mujer es la que se dedica a eh, a, a la espiritualidad y el hombre lo deja completamente como de un lado, porque no, que, que la, la religión o la espiritualidad es femenino y el hombre no se tiene que meter, a ver, o sea, la entrega es completamente igual, no o sea, es una entrega que también tiene que ver con una entrega espiritual, eh, pues obviamente el, el mejor modelo aquí es Jesucristo y para muchos que le tienen tanto miedo a a, a abrir ese cofre de heridas y abrir ese cofre de ese niño lastimado porque su papá no fue al torneo de karate, porque sufrió un abuso sexual, porque yo no sé, ¿no? Eh, ese es el cofre que al final de cuentas tenemos que abrir para de verdad encontrar nuestra verdadera identidad, ¿no? O sea, a mí dentro de las presentaciones que me toca dar de masculinidad, usualmente concluyo diciendo, es imposible obtener una afirmación en tu masculinidad y empezar a edificarla, sin un proceso profundo de sanación espiritual es imposible, de verdad o sea, el hombre necesita sanar por dentro y por eso es que en episodios también me he metido a hablar de la sanación del niño interior, de cómo confrontar el bullying ya siendo adulto ¿no? o sea, ¿cómo, cómo de verdad ir trabajando todos esos temas que nos fueron marcando desde pequeños, que a ver, o sea los, a, los venimos arrastrando a nuestra relación lo arrastramos a nuestros hijos, lo arrastramos a nuestros socios, a nuestros amigos alrededor entonces, continuamos, no solo con una degeneración de la masculinidad, sino que aparte empezamos a, a infectar con nuevas ideas y nuevas cosas a hombres, ¿no? cuando no nos hemos dado la oportunidad de de, de verdad profundamente sanar y encontrar adentro nuestro eh, esa identidad que Cristo nos la reveló. Y agregando todavía un tema más, eh, yo estoy leyendo, o terminé de leer un libro que se llama Be Healed, de, de Bob Schutz, eh, tuve la oportunidad de darme un retiro de sanación espiritual en, en Miami hace como, más o menos como tres años. Y justamente eh, dentro del libro te dice, ¿no? ¿Quién mejor hombre para enseñarte a ser hombre que Jesucristo? ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo pasó exactamente por cada una de las heridas que cualquier hombre puede pasar. Cristo pasó por humillación. Cristo pasó por miedo, por supuesto. Cristo pasó por rechazo. Cristo pasó, y, y te empieza a enumerar, ¿no? Y te empieza a decir, Cristo pasó por impotencia. Por supuesto que pasó por impotencia, ¿no? O sea, eligieron a Barrabás antes que a él, ¿no? Cristo pasó vergüenza, claro, lo desnudaron, o sea, lo encueraron por completo y lo, lo crucificaron en una cruz, ¿no? Entonces te dice, ¿qué mejor modelo de masculinidad para ayudarte y enseñarte a superar tus heridas que te han detonado en tu identidad que el mismo Cristo que llegando hasta la cruz y dando la vida por ti? pasó exactamente por cada una de las heridas que tú estás pasando en este momento. ¿no? Pero es tanto, ese, es tanto ese miedo a abrir el cofre y es tanto esa vergüenza de, 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 de atrevernos a abrir, eh, porque al final de cuentas, a ver, o sea, como todos tenemos este anhelo de ser amados y todos tenemos este, este anhelo de afirmación y todos tenemos de verdad un anhelo de comunión, ¿no? O sea, de verdad el hombre busca ese hogar, pero la mujer también busca ese hombre que se entregue. ¿No? o sea, y, y, y lo he visto también en muchas mujeres con, con personalidades muy fuertes y que son súper independientes, así que te dicen, pues por supuesto, pero que yo quiero un caballero que me abra la puerta, el hecho que yo la pueda abrir, pues sí, por supuesto que, que lo podría hacer, pero quiero recibirlo, ¿no? porque tengo un anhelo, tengo un anhelo de comunión, tengo un anhelo de sentirme vista, pero ojo, de verme vista no por mi cuerpo, de verme vista en absoluto, de verme vista que independientemente con las heridas que yo traigo, con todo lo que vengo detrás, tenga ese hombre que me pueda ver más allá de lo que solo es mi cuerpo o esta fachada de cara. ¿no? Entonces, es, es de verdad un, un entrenamiento muy fuerte que, que el hombre tiene que pasar. ¿no? Y, 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 y que a ver, o sea, ya va siendo hora que, que hombres empecemos a tomar los pantalones, de decir, necesito ayuda porque no puedo solo.
1: Wow. Oye, Guipe. Este, mencionas mucho esto de sí la sanación no puedo solo y sé que lo que mencionas ahorita en este episodio no fue algo que nada más leíste en un libro y o te lo dijo este tu director espiritual o sea sé sí, 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 y lo puedo como entender ha sido un proceso largo y que todavía no termina y probablemente en este episodio nos escuchen eh, nos escuchan más mujeres que hombres pero pues pueden ser la novia la hermana la mamá este, lo que sea, para poder entender también a, a su prójimo, ¿no? Este, ¿Qué aconsejas que sea el primer paso para comenzar a sanar estas heridas? ¿Y qué otros o qué otras alternativas tú has tomado para poder decir, esta es mi masculinidad y, y mi modelo es Jesús, al final de cuentas, no?
2: Es una pregunta súper compleja, Clara. Porque, a ver, o sea... Y y, y creo que aquí eh, no, no te puedo decir que existe una fórmula secreta que te pueda decir, ay, picas tres dientes de ajo, un tomate, lo metes en agua caliente, te lo tomas y pues ya eres el hombre que siempre quisiste ser, ¿no? Creo que obviamente la historia personal de cada uno y, y, y la historia personal de cara a Dios que tiene cada uno es muy particular y ese descubrimiento de qué te va sirviendo como a edificar tu masculinidad, eh, pues tú también lo vas encontrando conforme, conforme esto, ¿no? Tuve la oportunidad de leer un libro eh, que se llama No More Mr. Nice Guy. De, él, él es un el psiquiatra se llama Robert Glover y él se dedica específicamente a tratar temas de pasividad masculina. O sea, él, él dice: No, pues el fuckboy no, no, no se mete en, en este libro al respecto de esto, pero sí se dedica a hablar específicamente de la pasividad del hombre. ¿no? Y, y de verdad, para ustedes, mujeres, se los juro que, y les pido perdón públicamente, ¿no? porque, porque cada vez más el hombre se vuelve más pasivo. Y es uno de, las, de los mayores motivos por los cuales a ustedes como mujeres les, o sea, les termina aburrir un vato, ¿no? ¿Por qué? Porque es atractivo verle el fuego a ese hombre. Es atractivo ver que el hombre encuentre esa misión trascendental con la cual vino al mundo. Y que, ojo, desde pequeños lo jugamos. O sea, date cuenta, nosotros por qué desde pequeños ves que los niños si le das una Barbie probablemente le quitan la cabeza, ¿no? porque están jugando a ser superhéroes y están jugando a matar monstruos y están jugando a ser los buenos de la película y son los que se emocionan entonces asumiendo eh, personajes que son protagónicos pero ¿por qué viene esto? porque viene de un anhelo depositado en el corazón del hombre que Dios se lo puso ahí diciéndole tú estás llamado a más tú estás llamado a una misión trascendental que solo tú de mi mano vas a poder llegar a, a, a obtenerlo entonces, ¿qué ocurre? Empieza esta pasividad en el hombre, empieza, eh, empiezan estos golpes de heridas, de heridas emocionales causadas por papá, causadas por la sociedad, en donde cada vez más ese fuego de ese niño que quería ser el héroe, de ese niño que quería dejar un legado, de ese niño que, de verdad, quería dar hasta su vida por esa misión que él tenía, ¿no? empieza a apagarse. Y empieza a apagarse. Y empieza a apagarse. Hasta que a una edad adulta, en donde se murió ese sueño. En donde se murió esa misión. En donde, pues, simplemente te acomodas y dices, No, pues tengo un buen trabajo, eh, voy al gimnasio, eh, pues sí, asisto a mi grupo de oración tal día, y pues esa es mi vida. Entonces viene una mujer y dice, Pues sí, tal vez tiene todo el checklist, ¿no? Tiene, tiene todo el currículum vitae que busco en un hombre, pero le hace falta algo y por eso no me atrae, ¿no? ¿Por qué creen que tantos hombres se frustran en esta famosa friend zone? Porque te hace falta un pinche pantalón bien puesto de superhéroe en donde la mujer vea en tus ojos y que diga, ese vato tiene una misión de vida, ese vato quiere alcanzar algo, ese vato tiene algo que le está comiendo por dentro y que dice, yo no me muero hasta que lo cumpla. ¿No? Y ojo, no está anulando a la mujer a lo más mínimo, le está diciendo a la mujer, súmate a este plan protagónico, vente conmigo, vamos. ¿No? Entonces, como que al final de cuentas también es, es muy necesario que el hombre, aparte de todo este trabajo de sanación personal que tiene que llevar, tiene que darse la oportunidad a que de cara a Dios, encuentre la misión con la cual vino a este mundo, y ojo, una misión trascendental, y no te estoy diciendo a ver, gana la tercera guerra mundial o encuentra la cura al cáncer no, pues a ver, o sea, eso sería increíble si está dentro de tu misión, excelente pero muchas veces, el legado al cual tú te sientes que estás llamado inicia desde tu familia el legado en el cual tú te sientes llamado puede ser desde tu profesión y puedes encontrar esa misión en tu profesión pero ojo, también lo que las mujeres están buscando entonces es encontrarle los pantalones a ese hombre que durante tanto tiempo ya se le fueron cayendo y que ahora nos quieren poner vestido, de paso, ¿no? Pero a ver, creo que en mi camino personal y aquí ventilándome un poco, ¿no? Contando un poquito de, de mi testimonio personal, siendo sobreviviente a abuso sexual, hay, o sea, de múltiples abusos sexuales, ¿no? Eh, para mí personalmente gran parte de mi identidad como hombre se vino al suelo, ¿Por qué? Ojo, y ahorita voy a aclarar algo, para las mujeres que creen que solo los hombres abusan, yo soy sobreviviente sexual, de cuatro abusos ocasionados por mujeres y ocho ocasionados por hombres. ¿no? Entonces no me vengan a mí a venderme la mentira que la masculinidad es la malvada y que solo el hombre abusa porque está en su naturaleza animal el ocasionar daño. No, el hombre y la mujer hería causan exactamente igual de daño. Y te lo puedo decir yo, que soy testimonio vivo y que de la mano de Jesús me ha tocado trabajar en, estos, eh, en estas heridas tan profundas que te pueden marcar desde tan pequeño. ¿no? Entonces, para mí personalmente, toda esta edificación de mi masculinidad tuvo que ver con un proceso durísimo de encuerarte. Y, y me gusta decir el encuerarte porque, de verdad, ¿de qué forma te sientes más desnudo? Probablemente sin ropa, ¿no? Y es... Eh, o, o de qué forma te sientes como más avergonzado, probablemente sin ropa, porque van a empezar a observar partes de tu cuerpo que no te sientes cómodo, que te avergüenzan, que sientes miedo que te van a juzgar. Lo mismo ocurre en lo emocional. Y entonces viene este niño y empieza a, a meter en este cofre ¿no? todo el tema del abuso sexual, todo el tema del abandono de la paternidad, todo el tema de no sentirse suficiente, todo el tema... Lo guarda en un cofrecito en su corazón, lo vuelve un búnker y dice, ok, ¿dónde están mis salvavidas entonces para, para que la gente no me voltee a ver como esto? Porque no quiero que me vean así. Entonces, ¿cuáles son mis salvavidas? Pues bueno, ahora voy a ser ultra perfeccionista y ahora, de verdad, voy a ser el mejor en todo y voy a ser de las mejores notas y voy a ser el abogado, voy a ser el que se dan a becas voy a ser el que se va, yo no sé, ¿no? a mil lugares eh, pero nada, eso termina de llenarte y lo mismo ocurre también para un fuckboy o para otro hombre que tal vez no sea fanático del perfeccionismo y que eso le vale maíz pero que en ese cofre lo que hizo fue que empezó a, a tomar votos de no, pues ahora no voy a dejar que ninguna mujer me pase encima no voy a dejar entonces que, que, que nadie me ame porque, porque nadie me ama de verdad y porque no puedo permitirme que nadie más me lastime entonces si te das cuenta todo de verdad viene con una causa de una herida muy profunda en el corazón tanto del hombre y de la mujer ¿No? a mí personalmente lo que me funcionó lamentablemente fue caer de rodillas o sea hay un punto en la historia del hombre y la mujer y que lamentablemente gran parte de los testimonios de conversión vienen con ese momento, con ese clímax, en donde ya estás remando en tanta porquería que ya solo volteas a ver arriba y dices, ¿sabes qué? Me rindo porque por mi cuenta no puedo. ¿No? Y entonces ahí literalmente Jesús entra como gordo en tobogán, ¿no? o sea, <risa> entra a tu vida y... Y, y empieza, empiezas con este camino, ¿no? Con un camino de dirección espiritual, con un camino de, de, de ayuda psicológica profunda que duele y que a mí me gusta mucho decir que duela pero que sane. O sea, si vas a entrar a en un psicólogo, vas a entrar en un proceso de ayuda psicológica porque tienes heridas profundas detrás, gruesas, ¿no? Y, y que cada quien tiene heridas profundas. Eh, que duela pero que sane, brother, ¿no? O sea, de verdad, con pantalones y con, con aunque salga llorando ahí y me quiere ir a comer una Big Mac después a McDonald's como Comfort Food, no importa, pero hazlo, ¿no? Que duela, pero que sane y grábatelo y tatúatelo en la cabeza. Si quieres empezar un proceso de sanación, tanto psicológico como espiritual, que duela, por supuesto que duela, ¿no? pero de verdad que duela tanto que me sane para que entonces la, a la próxima sesión, a la próxima dirección espiritual que yo vaya, pueda ser una mejor versión. Ojo, no te estoy diciendo que de la noche a la mañana tú vas a cambiar. O sea, imagínate un hombre, un, un niño en este caso, que a sus cuatro años tuvo su primer abuso sexual hasta sus doce, ¿No? Y, y que empiezo obviamente todas estas conductas sexuales, todas estas, yo no sé, ¿no? Que, que dentro de mi testimonio personal existen, y que yo pretendiera de la noche a la mañana pues no caer exactamente en los mismos pecados o en las mismas actitudes hirientes. Es imposible, o sea, de la noche a la mañana no se puede. ¿Por qué? Porque tu cerebro elaboró ciertos hábitos durante 14 años, 15 años después, que no te puedes desprender de ellos de la noche a la mañana. Necesitas con mucha paciencia, con mucho amor propio con, con mucha valentía, el decir, ok, esto probablemente me va a tomar cinco años, que duelan, que duelan, pero me agarro en Cristo, me agarro los pantalones, y digo, ok, que duela, pero que sale, pero voy a ser un hombre nuevo, porque mi familia se lo merece, voy a ser un hombre nuevo, porque yo me lo merezco, voy a ser un hombre nuevo, porque la sociedad, me lo está pidiendo, a gritos, y nos está pidiendo, de verdad, a gritos, eh, a, a, a gritos de desesperación, a hombres que sean verdaderos hombres
0: wow estoy en shock con todo lo que compartiste ovación a todo, sí. bravo a todo <risa> me encantó todo o sea estoy en shock amigos, hombres por favor escuchen el podcast de este hombre creo que les va a servir muchísimo como a nosotras nos sirve mucho escuchar también la perspectiva del hombre y entender que no es fácil o sea que no es fácil el vivir en una sociedad que te grita que seas un hombre pero te da en la madre para hacerlo y te quita toda la posibilidad de hacerlo y me encanta porque creo que la conclusión es esa no ve a Jesús busca ayuda la humildad creo que es uno de los rasgos principales de un hombre verdadero, ¿no? O sea, el ser humilde para reconocer que necesita de Dios, primeramente que necesita ayuda de otras personas y pues no tengas miedo en pedir ayuda, en pedir, eh, en buscar un director espiritual, en buscar un psicólogo, en buscar amigos que en verdad te, te edifiquen y donde puedas eh, derramar tu corazón. No tengas miedo. Porque creo que enfrentando ese miedo es que llegas a ser un verdadero hombre. Y pues, muchas, muchas gracias por estar con nosotras.
1: Sí, creo que es un episodio bastante esperanzador. Creo que me, sí. me da esta sensación de que sí existe, eh, que se puede hacer algo. O sea, con los hombres que tenemos alrededor, con nosotros mismos también, con nuestras heridas. Y gloria a Dios por eso. Oye, Wipe. Antes de ya entrar a la oración y al cierre, dinos tus redes sociales, tu podcast, todo, <ríe> todas tus herramientas.
2: Para, para las mujeres que probablemente estén escuchando esto y quieran referírselo a sus novios, esposos, amigos. <ríe> eh, a ver, me, el, el podcast se llama Hombre a Hombre. Este está en Spotify, está en Apple Podcast y también está en YouTube, en cualquiera de las tres que se pueden meter. Están ahí, por el momento van 32 episodios, entonces pues se pueden meter a, a escucharlos. Ya, o sea, cada temporada dura 20 episodios, entonces pues también es como más masticable, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, ahí pueden encontrar el, el material que ustedes quieran, en mis redes sociales estoy como bajo fernández eh, por si quisieran pues a escribirme. y por el otro lado pues también tengo un perfil específicamente que se llama arroba no puedo solo, que es un movimiento que quiere ayudar a hombres y mujeres en este caso a buscar un psicólogo o un director espiritual que esté en su ciudad, ¿no? Y, o que por lo menos estés cerca de donde tú estás para entonces empezar a tener un acompañamiento si de verdad tú sientes que pues, necesitas este apoyo y no sabes dónde buscarlo pues está este perfil específicamente para, pues, para esto ¿no? para, para verdad apoyarte a que, a que busques tu mejor versión ¿no? y, y solo antes de, de concluir con la oración perdón que me meta y si el episodio va a estar demasiado largo, Clara no vayas a cortar mi parte lo voy a cortar, no te preocupes no, eh, Creo que ahorita justo lo que ustedes están diciendo de cómo es, es, es tan necesario que el hombre sepa ser hombre, pero también es súper necesario que la mujer sepa ser mujer. ¿Por qué? Porque una feminidad sana también revela masculinidad. Y una masculinidad sana también revela feminidad. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú te sientes verdaderamente mujer y entiendes tu identidad, no te vas a conformar con un patán. ¿no? Y no te vas a conformar entonces con con algo que no valga la pena y con todo el amor del mundo y con la maternidad que te compone como mujer por tu naturaleza de verdad te juro que puedes cambiarle la vida a un hombre cuando le dices muchas gracias pero no me voy a agarrar contigo en el antro. Ah, muchas gracias pero pues no o sea no va a ocurrir, no estoy interesada o, o con todo el amor del mundo si ya no quieres salir con este chavo y porque tú has trabajado profundamente en tu feminidad le puedes decir no quiero estar contigo por esto, esto, esto y esto ¿No? Y de verdad, como hombre, nos va a doler en el ego horrible, pero es un paso muy grande para pues también para nosotros crecer. ¿no? Y de la misma forma, cuando el hombre tiene una masculinidad completamente saludable y es capaz de ver a la mujer más allá de sus heridas, y entonces se le acerca a esta, yo le llamo las lady sharks, ¿no? Que ya ni siquiera tienen moral sexual ni nada y que pues ya automáticamente ellas buscan también tener relaciones sexuales con hombres. Eh, cuando de repente te aparece una lady shark y te dice, no, pues ya, ¿no? Agarrémonos ahorita. Soy la mujer que necesitas porque literal estoy para el paso y yo solo te quiero a ti también para eso. Y que aparezca un hombre y que te vea profundamente. Pero ojo, o sea, sentirte vista al punto en el que hasta tú alma se contrae, ¿no? O sea, que, que hay algo adentro tuyo que dice, ¿qué me ve este hombre que yo no me puedo ver? Y que te pueda decir, no, gracias, tú vales más que esto. ¿No? O, 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 o hombres que sean tan caballeros y que de verdad los llegues a admirar y que a ver, o sea, que no sean tus novios, ¿no? Pero de verdad amigos que trabajen tan bien en su masculinidad que tú digas, me siento más mujer estando al lado de él. ¿Y qué ocurre? Cuando el hombre es caballeroso, cuando el hombre se entrega, cuando el hombre le da su lugar a la mujer, cuando el hombre es capaz de purificar su mirada porque dejó la pornografía a un lado, porque dejó todo el tema de la cosificación de la mujer y ve a la mujer como su complemento. Ve a la mujer como ese complemento para dar vida, no solo a una vida humana, sino a dar vida a proyectos, a dar vida a ideales, a dar vida a amistades que perduren, a dar vida a familias. Esa es la mirada con la que tenemos que ver a la mujer. Y cuando empiecen a existir hombres, que tengo fe que ya existen hombres que están empezando a trabajar en esto, y empiecen a existir hombres que empiecen a ver a las mujeres con esa pureza con la que se merecen, es ahí en donde empieza a florecer también una feminidad sana. ¿Verdad? Wow,
1: estoy aquí en. No, 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 tú sí, es que yo estoy en ovación de pie de que, wow, aleluya. Amén. Oye, güey, de verdad, gracias por, por tu disposición, por por no, no guárdate todo lo que has aprendido y lo has llevado a, a compartir. No, pero está bien, ¿eh? justo y necesario. Este, para algo también te invitamos, ¿no? Creo que, de verdad, gracias por tener esa vulnerabilidad que tanto nos gusta tener en este podcast y que estamos, todos tenemos heridas al final de cuentas y la conclusión siempre es que hay muchas formas de, llegar, de tener esas heridas y cómo las ocasionan, pero pues tú eres responsable de decir hasta aquí y ahora. Voy con Jesús, que es el único que sana mi corazón porque Él lo creo. En serio, gracias. Y para cerrar con este episodio tan, pues, tan fuerte, tanta información y tanto por hacer, nos gustaría que hicieras una oración con nosotras para ya cerrar. Te cedo otra vez el micro.
2: Ya, ya con esto cerramos. Hoy hablé demasiado, perdón. A ver. Señor Jesús, quiero ahora hacerte por la oportunidad de transmitir tu palabra. Te pido, Señor, que en este día, siendo tú ese modelo de masculinidad, siendo tú ese modelo de hombre, me prestes tus ojos, me prestes tu mirada para ver no solo a las mujeres, sino también a los hombres con esa mirada que solamente tienes tú. Enséñanos, Señor, a sentirnos vistos profundamente en ti. Danos la oportunidad de reconocer que eso que estamos buscando no lo vamos a encontrar afuera, sino dentro contigo. Ilumina nuestro camino en este día y sobre todo custodia nuestro corazón. Amén.
1: Wow, muchas gracias a todos los que llegaron
0: hasta...
2: Limpiándonos las lágrimas de cocodrilo.
1: Gracias.
2: <risa>
0: Muchas gracias, estuvo increíble. ¿En serio? Creo que tanto para hombres como mujeres necesitamos escuchar más este tipo de cosas que nos hacen ver más a Jesús y valorar al hombre y valorar a la mujer y honrar cada uno de, de sus papeles. ¿no? Muchas gracias por estar con nosotros, Luis Pedro
2: es nombre de telenovela
0: Luis
1: sí, Pedro Fernández
0: sí, Luis Pedro Fernández Smith no, pues sí, sí está muy de telenovela
1: oh wow oigan a todos los que se quedaron hasta este minuto del episodio 1 ayúdanos a compartirlo para que más personas escuchen este testimonio y este gran mensaje de esperanza y si gusta seguirnos en nuestras redes sociales como arroba el punto plan D. En Instagram y también en YouTube. Ahí nos puedes ver aquí todas las caras y llorando y alabando el speech y todo. Entonces, eh, muchas gracias. Ora mucho por nosotras, ora mucho por los proyectos de Luis Pedro Fernández, alias Wipe, así para que sigas <risa> haciendo lo que tenga que hacer. Eh, gracias. Y yo soy Clara Cuevas. Yo soy Romina Gómez.
0: Nos vemos en el próximo episodio.
1: Bye. Nos vemos en la... Bye.